0: Мы были в одном из фортов, и к нам подошла полиция и сказала, «А вы здесь снимаете профессиональное кино? Почему так много камер? А почему вы в костюмах?» Душ у нас тоже был в палатках Несчастный мальчик, которого взяли Наша принимающая сторона Он всю ночь сидел у костра И грел нам воду Все мои друзья и люди, с которыми Мы сделали эти две поездки Они, в общем, даже и не переодевались Уже в современное И проживали вот именно там с утра до вечера Жизнь начала 20 века
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и подкаст «Гений места», который помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Я с большой радостью открываю четвертый сезон подкаста. И ух, я даже не ожидала, что осилию целых три сезона. Это такая гордость и такая радость. И все это благодаря вам, конечно же, всем тем, кто слушает меня. Спасибо вам огромное, ребята, за то, что разделяете мой интерес, мою любовь. Мое любопытство. Мне кажется, что вообще, пока нам что-то интересно, пока мы хотим узнать больше, мы живем и идем дальше». Многие пишут мне, что гений места это такой подкаст-антидепрессант. Так вот, хочу вам признаться, что в мою сторону это тоже работает. Проект приносит мне очень много сил, радости, вдохновения. И все это на самом деле благодаря вашему отклику, вашим отзывам. Поэтому я очень прошу: пишите мне, для меня это очень-очень важно, и я буду вам страшно благодарна. Ну что, начнем? Четвертый сезон я решила посвятить самым неординарным путешествиям. И сегодня у нас первая ласточка. Перемещаться мы будем во времени. И да, это совершенно реально. Поверьте мне, я пробовала. Вообще о путешествиях во времени написано очень много романов, снят не один фильм. Но вот мне очень понравилось, как это сделал американский писатель-фантаст Джек Финней в своем романе «Между двух времен». И вот там он выдвигает такую интересную теорию, что стоит только окружить себя вещами какого-то времени, ну, того времени, в которое вы хотите отправиться, музыкой этого времени, какими-то очень точными артефактами. Потом сосредоточиться, и вуаля, вы уже там. Примерно тем же самым занимается моя сегодняшняя гостья. Зовут ее Елена Коган, она создательница путешествий в прошлое в бюро «Вояжь-винтаж». Елена умеет досконально воссоздавать атмосферу прошлого. Она знает все про пробковые шлемы, саквояжи, скачет на лошади в женском седле, организует балы и, как волшебница, может перенести в другое время не только себя, но и пару десятков желающих. А как она это делает, мы сейчас узнаем. Елена, расскажи, пожалуйста, как вообще началась твоя история вот этих путешествий? Я знаю, что ты когда-то занималась исторической реконструкцией или до сих пор занимаешься?
0: Я до сих пор занимаюсь исторической реконструкцией. Непосредственно вот после нашего с тобой разговора мы идем делать ночную экскурсию в метро, потому что сейчас у нас есть отделение в московском метрополитене под названием Группа реконструкции Московский метро». Мы начали заниматься путешествиями как реконструкция, как путешествиями в прошлое. В 2019 году мы сделали наше первое путешествие за границу. Это была Индия. А до этого мы делали маленькие поездки, чаще всего связанные с железнодорожными транспортом, То есть это были маленькие поездки на паровозах. Первое большое событие для кого-то в качестве там, путешествия в прошлое – это было 80 лет московского метрополитена, когда нас, просто реконструкторов, которые любили паровозики, любили метро, попросили отшить 9 комплектов на разные периоды для машинистов московского метро.
1: Московское метро. Про московское метро уже много сказано и написано, это и уникальная архитектура, протяженность, инженерные решения очень интересные. Несколько лет назад я отказалась от машины и вот тогда стала бывать в метро чаще. И что хочу сказать, московское метро хранит множество историй. И вот некоторые из этих историй, которые мне особенно близки, я хочу здесь рассказать. Вот, например... Знали ли вы, что московский метрополитен по совместительству является палеонтологическим музеем? Потому что в его стенах и мраморных колоннах замурованы окаменелости древнейших морских обитателей. Узнать, на каких станциях что находится, можно на сайте метро. Все эти древние существа и раковины, они попали в метро вместе с горными породами, использованными для облицовки стен и колонн некоторых станций. Насколько я понимаю, сейчас в Москве начинаются настоящие морозы, и вот это отличный повод отправиться на небольшую палеонтологическую экскурсию под землю. И продолжая эту историческую тему, хочу сказать, что метро могло появиться значительно раньше 1935 года. То есть задумывались о нем еще в 1890 году при царствовании Александра III. Были даже составлены расчеты, и они были представлены соответствующим органам, но воспротивилась церковь, которая назвала это кощунственными планами по освоению греховной преисподней. Через 12 лет, в 1902 году, ситуация продвинулась чуть дальше. Московские инженеры Буалинские и Кноры представили свой проект городской железной дороги. Ну, фактически, да, это был прообраз метро. Его опять отклонили из-за того, что не захотели оставлять извозчиков без хлеба. Ну, и духовенство опять, конечно же, возмутилось. Следующее включение — это уже советские годы. Но об этом, как я уже говорила, мы знаем много и много написано. Мне, наверное, больше всего легла на душу одна история. Касается она одной из самых самых красивых, на мой взгляд, станций Московского метро. Когда-то эта станция называлась Дворец Советов, сегодня называется Кропоткинская. Спроектировал ее замечательный архитектор Алексей Душкин. Вообще, история создания станции очень интересна, потому что Душкин взял прообразом древнеегипетские храмы для создания этой станции. Вот эти храмы с лотосовидными колоннами, как в то время комиссии, несколько комиссий ведь надо было проходить, могли пропустить такое сооружение. Но говорят, что, защищая свой проект перед Кагановичем, Душкин сказал «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Еще одна удивительная особенность этой станции в том, что, если вы помните, то там светильники, они спрятаны в раструбах колонн. Для того времени это было вообще беспрецедентное решение. И, понятное дело, это было невозможно утвердить. Чиновникам казалось, что такие колонны не смогут достаточно осветить станцию. И Душкина попросили добавить еще подвесных шарообразных ламп на потолки. Он этого делать не стал, но к приходу очередной комиссии он кинул временную проводку, создал образцы раструбов из фанеры, подключил туда лампочки и включил свет. Чиновники увидели, как это красиво, и удивительно, они этот проект сразу же приняли. Потом, как мы знаем, станция была удостоена всяческих международных премий. И любые делегации, которые приезжали в то время в Советский Союз, они приглашались на экскурсию именно на эту станцию. Вот представителям одной из делегаций, которую привел сам Каганович, очень понравилась станция. И они захотели увидеть ее архитектора Алексея Душкина. «Где же Душкин?» – спросили они. На что Каганович ответил «Да, конечно, Душкин скоро будет, вот мы вам его завтра представим». И понял, что Душкина нет, его никто не может найти. Оказалось, что он попал в очень неприятную историю. Он одевался на английский манер, ходил в костюме, шляпе. Прогуливаясь таким образом, он был остановлен, отправлен на Лубянку. Там посажен в карцер и потом определен в бутырскую тюрьму. К тому моменту, как Каганович начал его искать, Душкин провел в бутырке уже два месяца. И, собственно, вот эта иностранная делегация, она его от тюрьмы спасла. Так бы он, наверное, там и сгинул. Еще есть очень забавная легенда, связанная с метро. Она рассказывает о том, как появилась кольцевая линия. Однажды Сталин поставил чашку кофе на карту с планом «Метрополитен». Эта чашка оставила заметный след. И вдруг Сталин увидел, что ветки можно соединить большим кольцом. Тут же отдал приказ построить такое кольцо. Ну и последняя история. Это уже не байка, а чистая правда. Она касается станции, на которой я сейчас живу. Это станция Динамо. И я вот буквально недавно узнала, что в ее стенах в 1940 году проводились ядерные исследования, которые позволили советским физикам-ядерщикам Георгию Флерову и Константину Петрожаку от спонтанное деление ядер Урана. Вот таких историй у московского метрополитена очень-очень много. Ну, давайте вернемся к истории Елены, посвященной 80-летию московского метро.
0: Тогда метрополитен возглавлял Пегов, и он тоже как любитель истории, как любитель исторического подвижного состава, он восстановил 9 поездов метрополитена на разные периоды. Самому старому из них сейчас более 80 лет. Это вагон типа А, тот самый вагон, который в 1935 году возглавил первый поезд метро. Ты сейчас
1: сидишь передо мной в таком образе. ну, Во-первых, ты похожа на девушку 19 века, у тебя совершенно изумительная прическа. А еще у тебя форма, это форма метро?
0: Это форма э, Наркомата потей сообщения, точнее, даже Министерство путей сообщений 1955 года, потому что сейчас вот мы с тобой поболтаем, и я поеду в метро, а у нас будет экскурсия по депо, и после этого мы сделаем, наверное, волшебную вещь. Мы покажем людям ночное метро, расскажем о разных станциях и расскажем о нашей форме. Это форма послевоенная, это платье, потому что в 1954 году метро и железную дорогу которые были объединены в Министерство путей и сообщения. Их вывели из военного положения, то есть это была мирная жизнь. Девушкам разрешили ходить в метро в платье, а не в строгих кителях.
1: Очень красиво, и тебе очень идет. Эта вот история с метро, она вдохновила тебя на более длительные путешествия, когда ты стала создавать вот эти исторические реалии.
0: Да, мы пытались сделать выходные. Мы садились на паровоз, куда-то уезжали, там жили и возвращались. Первое путешествие, которое мы придумали, было, наверное, благой полоской железной дорогой, когда мы садились на поезд, ехали и жили где-нибудь в Слегере, в каких-то советских отелях. А путешествие, именно вот то, на чем сейчас построена концепция моего Инстаграма и моего там будущего бюро, это путешествие в начало 20 века в колониальные страны, в которых сохранился ощущение начала XX века ты можешь ощутить себя, как будто ты путешествуешь в том времени. Если останавливаться в исторических отелях, которые в Европе и в той же самой Индии или в Марокко, они сохранили те же самые интерьеры, то твоя жизнь будет не сильно отличаться от жизни путешественника начала 20 века. Если почитать, как путешествовал, не знаю, там Филиас Фок или Нелли Блай, то можно взять с собой там, маленький чемоданчик, какое-то ограниченное количество вещей, и ты будешь жить именно жизнью путешественника начала века. Давай
1: попробуем погрузиться вот в эту историю с самого начала. Я так понимаю, что все началось с твоего вдохновения началом XX века, да, и вот этим вот погружением в это время, и тебе захотелось, чтобы другие люди тоже почувствовали возможность оказаться не только в другом месте, да? но и в другом времени.
0: Началось, наверное, все еще в достаточно раннем возрасте, когда я маленькой девочкой читала книжки, смотрела фильмы, отшивала платья, исторические платья куклам Барби, когда я скакала на лошади в Башкирии, мне, наверное, было лет 14, и я представляла, что это охота, что я не знаю, что я в дамском седле, что я в амазонке и что я живу там. И мне этим ощущением захотелось поделиться с людьми. Но когда ты делаешь фэнси то есть костюмированную вечеринку, это одно. А когда ты на протяжении достаточно длинного времени путешествуешь и живешь вот этой жизнью, когда вокруг тебя эти две недели проживают какие-то твои там друзья, которые становятся твоими друзьями, и это легкое сумасшествие, оно витает в воздухе, то это в большей степени путешествие, это больше Степени машина времени. Чтобы это погружение было ну, как бы еще больше ощущалось, мы придумали такую фишечку, как съемки нашего фильма: когда люди, почти по Станиславскому, на время, когда мы снимаем фильм, а мы снимаем его почти все время, они психологически считают, что они играют роль человека, которого мы придумали вместе. Полдня мы снимаем фильм, а полдня сидим спокойно в баре где-нибудь. Может быть, даже в современных костюмах. Хотя все мои друзья и люди, с которыми мы сделали эти две поездки, они, в общем, даже и не переодевались уже в современное и проживали вот именно там с утра до вечера, жизнь начала 20 века. Удивительно. То есть люди получают такие же эмоции практически из детства, да, можно сказать? Мы, в общем, пытаемся на этих детских эмоциях, на том, как в детстве дети играли, не знаю, в индейцев, вот это ощущение соединить с ощущением, когда ты снимаешься в кино и должен проживать этот образ, поймать вот этот вот очень тонкую грань так, чтобы люди в это поверили. Поверили хотя бы на секунду. Ну, то есть поверили хотя бы на какое-то количество времени. И а психология работает таким образом, что если вокруг тебя еще 15 человек пытаются в это поверить, случается чудо, и ты в это веришь.
1: А когда люди снимаются в кино, то у них появляются какие-то имена другие и какие-то роли, либо они играют самих себя только на какое-то
0: время раньше? Где-нибудь там за месяц или за два до нашей поездки мы спрашиваем у людей, что вот мы снимаем кино, если вы хотите сами во что-то проиграть, мы там вместе с ними простраиваем их героев. Но вот эту вот мечту увидеть себя на экране, поиграть в того, кем он не является. ну, может быть, ты, не знаю, ты злодеем хочешь быть, или не знаю, ты хочешь быть героем-любовником, или ты хочешь быть какой-нибудь капризной барышней, или там феминисткой. А правда есть люди, которые хотят быть злодеями? Да, есть люди, которые хотят быть злодеями. Хочется же изредка поиграть своего антипода. И злодеи это всегда более яркая роль. А фильм, который получается в итоге, он просто
1: отдается человеку, который был в путешествии. Этот человек может показывать его родным, близким, друзьям, сохранить его в семейный архив.
0: Первый сезон, который мы закончили, он лежит у меня в группе, он лежит на Ютюбе. и да, человек может показать его своим друзьям. Мы придумали параллельную вселенную в параллельном историческом мире, и эти люди будут из серии из сериала в сериал, то есть из сезона в сезон, переходить. У этих историй, у них счастливый конец? Но какой мы захотим, в общем, такой будет. А кто решает, чем закончится история? Совместно решаем. То есть у меня есть чат, в котором я спрашиваю у людей, путешественников, у моих сейчас уже друзей. Вот сценарий там, а давайте, если вы хотите что-то поменять, давайте что-нибудь поменяем. Мы создаем этот фильм все вместе, то есть человек изначально придумывает себе героя, то есть мы помогаем ему придумать героя, а потом прописываем уже сценарий вместе с ним.
1: Ты получается в одном лице и сценарист, и продюсер, который продумывает все до мелочей, и сад-дизайнер, и человек, который... Отвечает за, не знаю, за образы, за макияж, за
0: маршрут. Недево, это не одна. У меня есть партнер и коллега Олег Шухат. Я с Олегом познакомилась на реконструкции, но сдружились мы на киносъемках. Мы делали всю историческую часть сериала для первого канала под названием Больная грамота. Там я первый раз увидела, как можно вот в киносъемке прожить и как точно, как тщательно можно подготовить локацию. Но, в общем, да, мы пока делаем это все вместе.
1: То есть сначала это была такая история только для друзей. Но потом подключились уже и другие люди.
0: Первый раз мы, да, мы сделали только для друзей. Мы с Олегом Шухатом мечтали о том, что когда-нибудь мы сделаем Индию, когда-нибудь мы туда приедем, когда-нибудь мы вернемся и все будем в колониальных костюмах, пробковых шлемах. И чтобы вот это попробовать это сделать, мы решили потренироваться на Башкерии. То есть Олег спросил меня, а давайте мы найдем какую-нибудь страну, где так же, как в Индии, можно сделать что-то национальное и что-нибудь показать. Мы сели на кухню, подумали, и я вспомнил о том, что я родом из Башкерии, и что история Башкерии и традиции Башкерии, какие-то традиционные вещи, они тоже очень интересны, их можно показать людям. И мы поехали туда, там было минус 30 в исторических костюмах. Поехала туда, в исторической амазонке.
1: Подожди, у тебя есть некий архив с исторической одеждой, которую ты просто берешь и можешь мне отправиться в поездку?
0: Когда-нибудь я напишу об этом книгу, и мы начали заниматься исторической реконструкцией, восстанавливать исторические танцы. Еще когда мне, наверное, было лет 18 или 19, еще в Уфе. То есть мы собрались в какой-то маленькой компании, по каким-то книжкам, по фильмам, начали это дело танцевать. Шили костюмы по картинкам. Моя любимая книжка в детстве была «20-й том энциклопедии», где была вкладка «Костюмы». Я смотрела на эти плохо нарисованные, стилизованные костюмы и мечтала, что когда-нибудь, не знаю, они у меня будут или я увижу их по-настоящему. И мы шили костюмы, то есть они были в каком-то количестве, это были недостаточно нечеткие стилизации. А после этого я приехала в Москву, нашла людей, которые начали заниматься тем более серьезно. То есть мы шили костюмы на разные события. То есть у нас там были полы начала XX века, 19 века. Серьезная реконструкция, она строится вокруг реконструкции боев то есть реконструкции войны, потому что мальчикам интереснее воевать еще с детства. И у нас есть сильная реконструкция в мире и в России за 1812 год. Все, я думаю, слышали и видели ежегодную Бородинскую битву, которая проходит в селе Бородино.
1: Бородинское сражение. Реконструкция знаменитого Бородинского сражения это такая, на самом деле, веха российских реконструкторов. Это то, с чего вообще вся история реконструкции началась. Кстати, вообще считается, что мировая история реконструкции ведет свое начало тоже с военной битвы. Это было в XIX веке, это была битва при Ватерлоу. Хотя, на самом деле, мы знаем, что все, практически все, уже было изобретено в Древнем Риме. Так вот, там уже устраивались стилизованные гладиаторские бои, которые повторяли крупные сражения прошлого. Вот, например, одну группу гладиаторов могли одеть как солдат Александра Македонского, а другую как солдат Дарья Третьего. И вот после этого они разыгрывали какой-нибудь эпизод кровавый из битвы в Двагомеллах. Так что это очень древняя традиция. Вернемся к Бородинскому сражению. В первые выходные сентября мы можем его наблюдать. Это совершенно масштабное, невероятное зрелище, когда несколько тысяч людей надевают исторические костюмы и переносятся во времени на два века назад. Участники не просто приезжают и устраивают какое-то представление, они там живут, они в этом существуют, они почти не снимают военную форму, и, конечно, это все очень интересно. Самая первая реконструкция Бородинского сражения была в 1839 году. Устроил ее Николай Первый. Кстати говоря, Николай Первый, которого называют последним рыцарем на престоле, очень любил исторические реконструкции, но любил он средневековую рыцарскую историю. Так, по его инициативе были организованы стилизованные рыцарские турниры, где императрица Александра восседала в средневековом платье и венке, например. И вот к Броняцкой битве он обратился не потому, что он как-то очень любил эту эпоху, а потому, что были особенные политические предпосылки в то время. То есть это была такая государственная акция, совершенно грандиозная, что-то вроде современного Парада Победы, только в сто раз масштабнее. И да, это был 1839 год, то есть со времен Отечественной войны 1812 года оружие, форма военная не очень изменилась, к тому же сохранилось огромное количество участников боевых действий, действий, да, и ветеранов, которые, кстати, были приглашены на эту реконструкцию. Так почему же Николай I решил это устроить? в тот момент точно обострились отношения между Россией и Францией. И Россия хотела привлечь Великобританию как своего союзника. Реконструкция такой масштабной битвы, как Бородинская, должна была напомнить французам о мощи русского оружия, ну а англичанам о том, как выгодно им вступить в союз с Россией. На Бородинском поле тогда оказались лучшие части российской армии. То есть были переброшены все лучшие части. И поскольку такое случилось в первый раз, вокруг этого события было очень много разных пересудов, и курьезных Например, в народе говорили, что брат императора Константин жив, и на Бородинском поле собрались его войска, чтобы выступить против нынешнего государя. Это была, конечно, не последняя дореволюционная реконструкция битвы 812 года. Но после революции традиция, к сожалению, совсем угасла. И вот в такой в полной мере она вернулась к нам в 80-е годы, а после развала Союза стала набирать огромную популярность. И вот то, что мы видим сейчас, на самом деле это лучшее, наверное, что можно было увидеть в плане реконструкции за все это время.
0: Здесь мужчины реконструируют военных. А их жены реконструируют какую-то светскую реконструкцию, балы, охоты, юнкера, вечера, пикники. В этот период мы отшивали все, включая, не знаю, там кросеты, нижнее белье, панталоны, потому что костюм будет смотреться совершенно по-другому, если нет правильного, аутентичного нижнего белья. То есть нижнее белье оно строит конструкцию. И этим отличается там, более качественная реконструкция. Мы настолько серьезно начали это изучать, что бывали курьезные случаи, когда ты приезжаешь в какой-нибудь музей, видишь на, где-нибудь на манекене или даже лучше в витрине какую-нибудь тряпочку, которая подписана на образец ткани начала 20 века. И ты понимаешь, что это не образец ткани, это знаю, вот эта вот деталь.
1: Давай вернемся к этой самой первой поездке, да, к поездке в Башкирию. Я так понимаю, да, это блоконная поездка. Мы придумали
0: концепцию, мы придумали тур после дам Прижевальского. Несмотря на то, что Прижевальский путешествовал в середине XIX века, мы придумали историю, что путешественники в начале XX века, когда развивался туризм, когда было интересно путешествовать, они решили проехаться после дам, то есть как будто бы по тем местам, где он был. А Тулс после Дам Приживацкого получил огромное количество наград. Он сразу же взял Гран-при в качестве идеи. Это был 2016 год. И получается вот уже шесть лет мы провели по более 10 туров. В этом году мы планируем даже отстроить собственную базу в Башкирии, историческую базу с историческими палатками.
1: А что было в этом туре? То есть вот вы его придумали, да? что он из себя представлял?
0: Путешественники приезжают в Башкирию. Изначально они встречаются с местным башкирским веем, покупают у него лошадей, садятся и проводят день в седле. У них стоянка типа Бивака привала днем. Они добывают золото, потому что Баймакский район это до сих пор место, где существуют черные искатели золота, и которые до сих пор на этом делают деньги.
1: Действительно, люди отправляются на рудник, им дают какие-то приспособления, чтобы они вымывали золото?
0: В Башкирии сейчас золото не добывают в реках, их просто как бы ну, металлоискателям, но... XIX веке, в начале 20 века его добывали, вымывая из рек. Человек в костюме с деревянным этим корытом показывает, как добывали золото тогда, Берет какое-то количество грунта из-под реки, вымывает. Мы там, бывает, подкидываем кусочки перита, чтобы можно было сделать красивые кадры. Есть металл такой, который не золото, называется перит, ну, очень похожий на золото. И особенно, когда мы берем с собой детей, мы подкидываем туда перит, и вот дети реально вымывают оттуда золото. Очень радуются. Да, там настоящий детский восторг. Там, в общем, и взрослые это ходят с детским восторгом, говоря о том, что это сказка, о том, что здесь как в кино, и вообще ну, да, что такого быть не может.
1: А кто-то находил действительно какие-то золотые слитки или золотой песок?
0: Нет. Ну, во-первых, мы же, чтобы найти золото даже в золотоносной реке, нужно делать это не в течение пяти минут, а потом идти пить чай с башкирским медом, а заниматься этим целыми днями.
1: Я так понимаю, люди могут попробовать на себя все аутентичные развлечения Башкирии.
0: Естественно, мы показываем им танцы, музыку, то есть погружаем их как в быт начала 20 века, потому что мы стараемся убрать все современное, так и традиции, и историю Башкирии. Этот тур выходного дня сделан специально так, чтобы людям не нужно было отпрашиваться с работы, и они могли просто провести таким образом выходные. Все это в исторических костюмах. Все это в исторических костюмах. Если в Индии это только колониальные костюмы, ну, по крайней мере, сейчас, то в Башкирии это могут быть как русские костюмы, костюмы русских офицеров или русских солдат Первой мировой войны, так и колониальные костюмы. В общем, колониальный костюм – это не военный мундир, это просто походная одежда, стилизованная. И девушки в начале XX века очень часто... Одевались, как мы сейчас можем сказать, в сафаре стиле.
1: А костюмы все вы привозите с собой? Вы знаете размеры всех людей, которые едут с вами, все это привозите. Да, да. Если, если в
0: Башкирии мы запрашиваем размеры и привозим костюмы на место, то если это длинная поездка то мы рекомендуем отшить себе костюм, потому что он стоит не очень больших денег, и в своем костюме комфортнее. Или человек приходит, он подбирает себе костюм, мы, если нужно, там его даже подгоняем, забирает его с собой. И если ему интересно поучаствовать в каких-то сценах фильма, или ему интересно сделать какие-то интересные фотографии, или он хочет в большей степени погрузиться и пожить этой жизнью, то можно взять какие-то костюмы в аренду, например, чтобы пойти на ужин или чтобы погулять по городу. Мы сейчас планируем поездку в Марокко и хотим взять с собой купальные костюмы начала 20 века, чтобы поскакать на лошадке по берегу океана или чтобы сделать там интересные фотографии или чтобы сделать там двердянский пикник начала 20 века на морском побережье. Это красиво.
1: А как местные реагируют на вот эти костюмированные истории, которые вы проводите?
0: Единственный раз, когда у нас возникли реальные вопросы по костюму, мы были в одном из фортов, и к нам подошла полиция и сказала, а вы здесь снимаете профессиональное кино, почему так много камер, а почему вы в костюмах? Ну и мы им рассказали, что не-не-нет, мы сумасшедшие, мы делаем историческое кино для собственного Инстаграма, на что они сказали, а можно с вами сфотографироваться? Вообще индейцы в глубинке, то есть в Ранджастане, не в Дели, они даже не занимаются попрошайничеством, они смотрят на тебя и достаточно вожительно спрашивают, а можно с вами сфотографироваться.
1: Но в этих местах ведь нет абсолютно никакой инфраструктуры, ну, насколько я помню.
0: Мы во второй поездке, потому что если в первый раз мы ехали в от дворца к дворцу, и останавливались в отелях, то во второй раз я решила, что нам не хватило возможности поскакать, и мне интересно сделать настоящую такую прямую экспедицию. И мы проехали 250 километров от Пакистана, от границы с Пакистаном, до центра Аранжистана, до Джакура, да. За сколько? За 10 дней. И мы жили в палатках, и даже душ у нас тоже был в палатках. Несчастный мальчик, которого взяли наша принимающая сторона, он всю ночь сидел у костра и грел нам воду. То есть можно было в любой момент выйти, взять у него кувшинчик с водой, пойти помыться. Поездки такие довольно
1: отважные у вас. То есть Мне кажется, 10 дней проскакать по Индии и жить в палатках, это так серьезно.
0: Не знаю, нам нравится жить в палатках, и палатки, в которых мы останавливаемся в Индии, они, в принципе, намного более комфортабельны, там климат намного более лояльный к нам. Когда вы готовите такую поездку, то что вы делаете в первую очередь? Я просматриваю все отели, я отсматриваю все локации, где мы сможем сделать съемки, я ищу сама лично лошадей. Я запрашиваю экипировку этих лошадей, я договариваю с каждым кемпом, то есть с каждым точкой, где мы останавливаемся, с этой палатки, чтобы у нас там не было пластиковой посуды. Я отсматриваю все, что только можно. Я нахожу людей, которые делают на месте конные туры. Уговариваю их, что нам нужно делать нерадиальные выезды, что нам нужно делать экспедицию, что мы очень хотим путешествовать из одного отеля в другой. И чтобы у нас было ощущение, что мы правда перемещаемся в пространстве, Индия, она изначально была построена, то есть мы взяли их историю, они сделали тур Пелос-Пелос,
1: дворцы Махараджи. На самом деле путешествие «пэлэс-то-пэлэс» или «от дворца к дворцу» – это такая единственная спасительная возможность для тех самых дворцов Махараджи, которых в Индии было очень много. Да, это памятники истории архитектуры, неимоверной красоты – масштаба, размаха, роскоши. Многие из них, понятное дело, пострадали в колониальную эпоху, пострадали от военных действий, но, тем не менее, до сих пор в Индии сохранилось огромное количество этих невероятных дворцов. А если учесть, что путешествие в Индию – это путешествие во времени, помните, я в начале подкаста говорила, что да, путешествие во времени – это реально – И вот одно из моих путешествий во времени как раз совпало с путешествием в Индию. Это несложно объяснить, потому что Индия во многом, несмотря на то, что это абсолютно современная, быстро развивающаяся страна, она во многом живет еще так, как жила два столетия назад. То есть есть провинции, где люди носят традиционную одежду, и вообще уклад жизни у них за последние два века не сильно изменился. Касается это также того, какими ценностями они живут. Очень многие в Индии не живут европейскими ценностями. Это тоже очень сильно влияет. То есть когда ты приезжаешь, ты как будто переключаешься, да, и голова твоя переключается, и ты начинаешь понимать, что очень многие вещи наверное, в которые мы сейчас верим, они насаждаются. То есть это люди вокруг так живут, и мы вслед за ними начинаем жить так. Ну, не знаю, насколько понятно, я объяснила, но вот Индия, она как раз помогает немножечко отстраниться от нашего такого безумного ритма жизни. И этот опыт путешествия, он, конечно, больше похож на мечту, на сон, чем на путешествие. Так я чувствовала себя, когда оказалась в Джак-Нивас, во дворце джак Нивос, сейчас он называется «Lake Palace», Теперь это отель, а не дворец. Но ну, он остался борцом, но при этом работает как отель. Расположен он на озере, которое называется Печола, в городе Удайпур в Индии. Когда-то Удайпур был столицей непокорного княжества Мивар, самого независимого. Его не смогли покорить даже великие монголы, а местный принц мог позволить себе, например, не ходить на собрания, посвященные коронации британских правителей Индии. Это необыкновенно красивые земли, и земли как раз, где люди живут вот тем старым укладом, где люди носят традиционные одежды, где цвет, даже сам цвет, он совершенно уникальный. То есть цвет земли красный, цвет нарядов ярко-синий, сари, подбитые золотом, все это на палящем солнце под совершенно синим небом. Джак Невас, или, как я говорила сейчас, Лейт это дворец, который до 1971 года принадлежал Махараджу. В 1971 году он перешел к группе Это такая очень известная индийская группа, и они как раз владеют очень многими дворцами и предлагают путешественнику вот этот формат, palace to palace. Почему дворец был передан в отельную цепочку? Ну, потому что уже во второй половине 20 века он сильно оббитшал, он совершенно роскошный, создан из такого белого, кружевного, тонко вырезанного мрамора. Это отель, который стоит в центре озера на острове. Добраться к нему можно только по воде. У отеля есть своя пристань со старинной лодкой, которая перевозит тебя. Ты вдруг оказываешься в этом невероятном дворце, когда солнечный свет пробивается сквозь кружева этого мрамора. Вечером на закате кричат птицы. Ты можешь прокатиться по озеру на лодке, наблюдая, как закатное солнце садится в отблесках воды, или, например, просто провести время в лобби-баре, где люди до сих пор по-колониальному играют в лото, играют в карты. Там даже есть какой-то ясновидящий, но по крайней мере, раньше был, который мог предсказать будущее за 800 рупий. И да, забыла сказать самое удивительное. То есть, как и во всех дворцах, когда ты в этот дворец входишь, приплываешь буквально, то тебя встречают россыпью розовых лепестков. Вообще, конечно, какое счастье, что в Индии очень много энтузиастов, которые хотят сохранить свое наследие и вот эти совершенно разные традиции.
0: Когда-то в Индии, лет, наверное, 20 назад, Бонни Дангот, прекрасный руководитель со стороны Индии, кстати, настоящий кшатри, он решил восстановить породу марвария, которую уничтожали англичане, потому что она, в отличие от английской верховой, только маленькая пустынная аборигенская лошадка. И вот он, то есть он восстановил это поголовье и понял, что ну, надо чем-то их содержать. Они сделали сафари в колониальных палатках. С тех палатках по, по крою, в которых жили английские офицеры когда-то. И они сначала построили маршрут между дворцами, ну, то есть между фортами или дворцами, которые принадлежат их семье. То есть там большая семья, там кузен и кузенов. И когда люди начали к ним возвращаться, а там есть люди, которые возвращались там, по 9-10 по раз, они начали развивать эту историю. Ну, то есть им нужно новые маршруты, показать им новые места. У них это построенная история – Если
1: человек не сидит в седле, он не может отправиться в такую поездку?
0: Человек может отправиться в такую поездку, потому что там очень хорошие лошади, ну, по крайней мере, в Индии. И если ему станет некомфортно, если он устанет, то в Индии, например, есть машина сопровождения, и человек может пересесть в машину, а один из сопровождающих пересядет на лошадь.
1: А что тебе самое большое удовольствие доставляет в этой твоей работе или увлечении? Не знаю, как лучше это назвать.
0: Наверное, горящие глаза людей и те сообщения о том, что это нереально, так не может быть. А что так бывает? А как вам попасть? Я думаю, что такого быть не может.
1: А вообще, есть ли у тебя какое-то любимое, прям, я не знаю, любимое историческое событие, вот самое любимое, которое ты можешь бесконечно визуализировать и создавать, воссоздавать?
0: Это, наверное, как это не смешно «Титаник». И я надеюсь, что один из проектов... Сейчас же есть два проекта по реконструкции «Титаника». Один в Китае, другой в Австралии.
1: А что значит историческая реконструкция «Титаника»? То есть будет точно такой же корабль, который будет
0: тонуть? Туда можно будет прийти и все это почувствовать? Сейчас строятся два, два судна в Австралии, которая будет реально идти по тому же маршруту, то есть это будет круизный лайнер, где можно будет купить билеты. Инвестор планирует даже сделать дресс и он, он строит его там с 2012 года и надеется все таки достроить, восстановив его просто в деталях. И более реальный проект в Китае строится «Титаник».
1: «Титаники нашего времени» Удивительная история, конечно, сразу два Титаника, которые строятся одновременно и в разных концах света, но на самом деле это далеко не первые попытки восстановить легендарный трансатлантический лайнер, интересу к реконструкции способствовал фильм Джеймса Кэмерона, который вышел в 1997 году, и через год Эта затея уже увлекла одного южноафриканского бизнесмена по имени Сэрл Буз. Он посчитал, что для проекта нужно 600 миллионов долларов. И даже началось строительство, причем на верфях Северной Ирландии, там, где и был создан оригинальный «Титаник». Но в процессе работы стало ясно, что финансирования не хватает. В проект неоднократно вносили изменения в целях экономии. В конце концов, в 2006 году стройку закрыли, сославшись на нехватку инвестиций спустя шесть лет. Воссоздать «Титаник» решил австралийский миллионер и угольный магнат, еще очень известный авантюрист Клайв Палмер. Это именно тот проект, о котором сейчас говорила Елена. Давняя мечта Клайва, он очень хотел создать максимально точную историческую реконструкцию лайнера, а не просто какой-то аттракцион для туристов. Чертежи корабля были очень красиво с помпой, презентованы в Нью-Йорке. И вот на этой презентации были продемонстрированы такие очень подробно прорисованные картины, как «Титаник 2» заходит в порт в Шанхая и в порт Нью-Йорка, планируется, что корабль пройдет оригинальным маршрутом и Саут-Кэмптона в Нью-Йорк. И вот этот удивительный лайнер действительно почти полностью повторяет оригинальный «Титаник». Это и внешний вид, это и маршрут, как я уже говорила, и развлечения на борту, и то, как устроены каюты, и убранство, и мелкие детали, и даже костюмы экипажа и пассажиров. И удивительно, да, что костюмы пассажиров 1 второго 2 и третьего класса должны были отличаться. Изначально строительством занималась китайская верфь, корабль должны были спустить на воду в 2016 году. Но за год до этого строительство лайнера было практически заморожено, из-за того, что начались платежные споры между компаниями «Палмара» и «Суфер» строителями. В итоге, в 2017 году суд Западной Англии взыскал с бывших партнеров Палмера сотни миллионов долларов. Бизнесмен не отказался от своей идеи построить «Титаник 2». Он продолжает работать над ним. Некоторое время назад было объявление о том, что первый рейс лайнера будет в 2022 году. Но я думаю, что это не очень реальная дата». Сам Палмер часто сравнивает эту работу с проектом высадки человека на Луну. Ну да, наверное, по сложности и по длительности действительно что-то в этом роде получается. А вот если говорить о так называемом сучуанском «Титанике», о котором нам тоже рассказывала Елена только что, то здесь все продвигается гораздо быстрее. Кстати, говорят, что называться он будет Романтизей. Общая стоимость проекта — 150 миллионов долларов. Этой весной уже сообщалось, что главная палуба закончена, осталось завершить только два с половиной этажа верхней. Строительство должно было быть завершено в конце этого года, но я не думаю, что в конце года Титаник будет готов. Ну, возможно, в следующем году да, мы его уже увидим.
0: Просто будет стоять на реке, и это будет как бы действующее казино, только действующий отель. И с учетом того, что он не сможет утонуть, и с учетом того, что это Китай, и это ну, как бы другие инвестиции, скорее всего, китайцы его достроят. Есть ли еще какие-то места, где бы тебе очень-очень хотелось побывать? О чем ты мечтаешь? Сейчас мне очень хотелось бы побывать в Африке, потому что там создан кэмп, Джекс Кэмп, и он точно восстановил кемп 1940-х годов. Такой точной реконструкции я, наверное, не видела. То есть это первый раз, когда они были заинтересованы именно не построить отель стилизованный, а построить что-то аутентичное. Правда, там не аутентичная посуда, но... Где это находится? находится? Он находится в Ботсване. Но стоимость ночи там, к сожалению, это, наверное, стоимость всего тура. Поэтому надо будет хорошо развиваться, находить интересных клиентов, тем, которым будет интересно не только поскакать на лошадке, но и которые смогут воплотить мою и свою мечту. А кстати, ты разделяешь путешествия свои и путешествия, которые ты делаешь в рамках своего проекта? Большая проблема то, что я могу поехать в те места, которые, ну как бы, которые мне хочется, но мне интересно туда поехать с людьми. Не так давно мне кто-то из девушек написал в Инстаграме о том, что я думала, что я одна такая сумасшедшая. Ну то есть я сейчас вот возьму, подену в костюмчик, буду ходить по, не знаю, там даже по Европе, и все будут на меня коситься. А когда вас много, когда это не один человек, не знаю, там, 10-15. Это другое ощущение. Поэтому я буду стараться делать так, чтобы мы могли поехать все вместе.
1: Если бы ты рисовала картину этих
0: исторических путешествий из звуков, то какие бы звуки это были? Это были бы... Ну, какие-то традиционные инструменты и, не знаю, лошадь, которая несется и топот лошадиных копыт по бескрайним полям и степям.
1: Ну что, давайте возвращаться обратно, сконцентрировались и вуаля, мы снова в настоящем. Спасибо вам, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и оставить отзыв, если выпуск вам понравился. А перед тем, как ненадолго попрощаться, я хочу буквально пару слов сказать об очень важном и дружественном мне подкасте, который называется «Взяла и сделала». Его автор и ведущая Наташа Чернова рассказывает о том, через какие трудности проходят женщины, чтобы заниматься любимым делом. Недавно вышел эпизод с историей Галины Зерновой, русской художницы, которая провела большую часть жизни в интернате, а сейчас живет во Флоренции, учится, работает и радуется жизни. Это тоже своего рода история путешествия, у которого было очень непростое начало, но я надеюсь, что все трудности Галины уже остались позади. Обязательно найдите подкаст «Взяла и сделала. На любой платформе, на которой вам удобно слушать подкасты, обязательно послушайте его и поделитесь своим мнением. Я же, в свою очередь, буду продолжать готовить интересные истории о разных людях и местах. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикет нижнее подчеркивание ту, и, конечно, ждите новых путешествий.